0: Eine Predigt der Regeneration Youth Ja, einen schönen guten Abend. Es ist schön, wieder hier bei euch zu, zu Hause zu sein, wieder zu Hause anzukommen. Ähm, wir haben die Zeit sehr genossen. Uns ging es gut im warmen Kalifornien, das können wir nicht anders sagen. Ähm, aber wir sind trotzdem echt sehr, sehr froh, auch wieder hier bei euch zu sein, wieder in unserer Heimat zu sein. Ähm, ja, wir haben das Thema heute, der Benny hat schon gesagt, wer solche Freunde hat, und ähm, was echt cool ist, was wir eigentlich auch so die letzten Wochen erfahren haben, dass es so schön, einfach diese, oder, ja, einfach diese Gemeinschaft, die wir haben unter Freunden und die auch wirklich äh, der Grund, warum wir vielleicht viele Freunde haben oder die, die Freunde, die wir auch haben in der Gemeinde, die wir haben, dass es einfach so wichtig ist und so cool ist und dass das einfach so weit übergreifend ist, dass wir jetzt in einen ganz anderen Kontinent fliegen könnten auf die andere Seite der Welt und dort einfach Freunde einfach in Christus, Geschwister in Christus finden konnten. Das ist, von daher ist das Thema, was wir heute Abend, echt in, heute Abend haben, ein sehr, sehr cooles und ein, ein sehr großartiges Thema, was, was wir auf unseren Glauben sehr gut beziehen können, wo wir, glaube ich, sehen können, dass, dass Gott einfach derjenige ist, der der Gemeinschaft schenkt, der Freundschaften schenkt und dass es, dass es in ihm einfach ähm, seine ganze Erfüllung findet und noch viel weiter geht, als das, was, was wir vielleicht manchmal so in der Vorstellung haben von Freunden. Ähm, Genau, und wir sind jetzt ja heute in Hiob und wir hatten in den letzten Wochen schon viel gelernt in Hiob. Ich habe mir einige von den Predigen noch angehört, die in den, die in den letzten Wochen ähm, der Micha gepredigt ge 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 hat hier. Und ähm, wir haben viel, glaube ich, in den letzten Wochen in diesen Themen über Leiden gesehen und ähm, in welche Situation der Hiob einfach reingekommen ist so eine unvorstellbare Situationen, die die meisten von uns sich wahrscheinlich so nicht vorstellen können, dass so eine Situation einfach äh, im Leben passiert und ähm, was wir heute sehen können ist, in dieser Situation, in den Leiden, in den Schwierigkeiten, in die der hier hineingeraten ist, welchen Wert dort einfach Freundschaften haben können und Freundschaften haben oder, oder welchen Wert sie vielleicht auch nicht haben, wenn es wenn einfach falsche Freundschaften sind, wenn man eben, wie dieses Sprichwort, was wir vielleicht oder viele von euch kennen, was der Benni eben schon gesagt wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine Feinde und ähm, ja, uns geht es auch ein bisschen so, also der Niki und mir, wir, wir haben auch solche Freunde, wir kommen aus dem Urlaub nichts an, nach Hause, <lacht> öffnen die Tür und dann haben wir liebe Freunde, die uns die Wohnung so wunderschön dekorieren. Also ich hatte jetzt nichts dagegen, die schwarz-gelbe Dekoration, aber ich glaube, die Niki war jetzt nicht so begeistert. Davon hat sich gedacht, wenn man solche Freunde hat, da braucht man keine Feinde mehr. Nein, das war jetzt natürlich, glaube ich, auf einem Niveau, was äh, ein ganz anderes ist, wie das, was der Hiob hier in, in, in unserer Geschichte einfach erlebt hat. Aber ich glaube, oder wir, wir können, glaube ich, einfach sehen, in diesem gesamten Buch, wenn, wenn man das liest, ich weiß nicht, wer von euch hat, hat sich einer von euch in den letzten Wochen schon mal die Mühe gemacht, das komplette Buch hier von vorne bis hinten hindurchzulesen. zu lesen? Sind noch dabei, ja? <lacht> Strebe. Ich kann euch echt ermutigen, ich meine, das ist harter Tobak, ich glaube, da braucht man, also ich hatte, da glaube ich, auch knapp anderthalb, zwei Stunden fast dafür gebraucht, weil das ist echt ein, ein ziemlich langes Buch mit vielen Kapiteln ist. Aber ich glaube, das mal im Gesamten einfach durchzulesen, um zu sehen, was da einfach passiert. Und wir sehen, was für eine große Rolle diese drei Freunde, die der Hiob hat, einfach in dieser ganzen Geschichte von Hiob in der Situation einfach spielen. Das ist, vielleicht sieht man hier kein, kein einzelnes Kapitel über das Thema Freundschaft, aber das zieht sich durch das komplette, durch das komplette Buch einfach durch, weil Hiob ja die ganze Zeit in... Quasi in der Interaktion, in Gesprächen mit, dem, äh, mit seinen drei Freunden ist. Die Frage, die, die ist hierbei, sind die Freunde, die Hiob hat, sind das jetzt gute Freunde, sind das nützliche Freunde oder sind das vielleicht eher naja, nicht so tolle Freunde? Und die Frage, glaube ich, die hat sich ob sich wahrscheinlich die Frage hat sich Hiob definitiv auch während ganz besonders in dieser Zeit gestellt. So was habe ich hier eigentlich für Freunde? Warum? Was macht ihr hier eigentlich? Was wollte ich hier? Weil sie den Hierob in seiner Schwierigkeiten, in seiner Noten, der er drin war, mega krass angegangen sind und ihm ganz schöne Sachen, heftige Sachen an den Kopf geworfen haben. Aber andererseits, ich weiß nicht, wenn ihr die von euch, die vielleicht schon das Buch gelesen haben oder teilweise gelesen haben, vielleicht Dachte die aber auch bei manchen Sachen, die die Freunde ihm gesagt haben, ja, hm, eigentlich haben die ja doch, doch recht, oder? Ich meine, was sie jetzt sagen, ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt, was, also was, was da jetzt steht, was sie ihm sagen. Ich meine, das ist die Wahrheit, die muss halt mal gesagt werden. Ich glaube, es ist einfach jetzt, um das Ganze mal jetzt in eine Reihenfolge zu bringen, dass wir einfach anfragen, die... die oder uns fragen, die Frage stellen, Freundschaften, wie sieht das aus in unserem Leben? Ich möchte einfach, dass, dass wir uns auch selbst dabei hinterfragen, wenn wir die Geschichte eben in Hiobis einfach lesen, wenn wir sehen, welchen Einfluss seine Freunde hatten, dass wir uns auch einfach fragen, wie das in Freundschaften mit unserem Leben aussieht. Wie sehen die Freundschaften aus, die ich in meinem Leben habe? Wie sie, sieht meine Freundschaft, meine Freundschaft zu meinen Freunden aus? Was für Freunde habe ich? Habe ich Freundschaften? Und vielleicht einfach die Frage, was, was ist Freundschaft? Was ist für euch, was ist für dich Freundschaft? Nennt einfach mal ein paar Sachen. die Dinge, die für euch eine Freundschaft ausmachen, die, ja, was, wo ihr sagt, das ist eine Freundschaft und nicht einfach nur mein Klassenkamerad oder mein Arbeitskollege oder derjenige, der, der gerade neben mir sitzt, wie den ich vielleicht gar nicht kenne. Keine Ahnung. Was macht für euch Freundschaft aus? Nennt mir einfach ein paar Dinge. Vertrauen? Vertrauen. Ehrlichkeit. Zusammenhalt, was? Tiefgang, Tiefgang. Mhm. offenes Ohr, Ermutigung, Vertrauen, Op Opferbereitschaft, zuhören. Sehr gut, das sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, sehr gute Dinge. Und ich glaube, die Dinge, die Dinge, die ihr gesagt habt, ich glaube, die gehen sehr viel über das hinaus, was man oftmals schon so mit Freundschaften verbindet oder was vielleicht, was man oft vielleicht auch hört in, den, in vielleicht auch im Fernsehen, was einem vermittelt wird, was Freundschaften sind, wo oftmals eher so Freunde sind die, mit denen man jetzt die Männer vielleicht einen trinken gehen, die Frauen, mit denen sie German Next Topmodel gucken, das sind dann schon die Freunde. Das sind natürlich Dinge, die glaube ich auch irgendwo dazugehören. Aber ihr, ihr sagt schon, oder ihr, für euch sind schon Dinge, andere Dinge wichtig viel wichtigere, tiefgängigere Sachen, viel wichtiger, damit ihr es wirklich eine Freundschaft nennt. Und ich glaube, das geht auch schon viel mehr in die Richtung von dem, was Gott in seinem Wort in der Bibel sagt, was Freundschaften ausmachen. Es sind zwei ähm, Verse in, in, in Sprüche, in äh, Kapitel 27 dazu. Eines ist in Sprüche 4, 27, Vers 17. Sprüche 27, 17. Dort steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Damit, da geht es auch einfach um Freundschaften, wo ähm, einfach auch zum Ausdruck kommt, dass sich Leute gegenseitig, Freunde gegenseitig ja, schärfen, dass sie die, die aber helfen, dem anderen besser zu werden, dass sie sich gegenseitig helfen, besser zu werden, schärfer zu werden. Und wenn ihr nur ein paar Verse zurückguckt, in den Versen 5 und 6, dort steht, ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Das sieht man auch den Punkt, den ihr genannt habt, eben diese, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, dass auch Dinge eben mal angesprochen werden können, damit man eben besser wird, müssen vielleicht auch Dinge, oder dass vielleicht Ecken und Kanten abgeschliffen werden, müssen halt auch Dinge angesprochen werden die vielleicht wehtun, aber das ist besser, wenn ein Freund offen und ehrlich zu einem ist, als wenn jemand, der die ganze Zeit nur schmeichelt. Das ist kein echter Freund, der dir immer nur schmeichelt und alles irgendwie verbirgt, auch wenn er ganz klar sieht, dass da vielleicht Dinge sind im Leben, die nicht so gut laufen. Was sehen wir jetzt hier in der Situation, Nochmal, um jetzt auf zu Hiob zurückzukommen, ihr kennt, ich habe die letzten Wochen miterlebt, was, was ihr schon gelesen habt, er hat alles verloren, mit einem Mal. Er war einer der reichsten Männer im Land und er hat mit einem Mal alles verloren. Er hat seine kompletten Kinder verloren, er hat seinen seine komplette, kompletten Besitz, seine kompletten Diener verloren, seine ganzen Herden, er hat alles verloren und er ist ziemlich krass krank geworden und hat unendliche Schmerzen aushalten müssen. Krasse Situation. Und wir lesen dann in Hiob zwei, dass Hiob drei Freunde hat. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach, Zopha aus Naama. Und da steht dort, als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Sie gehen mit dem Motiv dahin, dass sie für ihn da sein wollen, dass sie Anteilnahme zeigen wollen. Und dann lesen wir weiter. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Lautklagen zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Das ist eigentlich ein, ein gutes Beispiel, was wir sehen können für, für wirklich gute Freunde. Sie versuchen nicht, irgendwelche guten Ratschläge zu geben. Sie sehen einfach nur, Sie leiden mit ihm, sie sind für ihn da, ein wichtiger Teil davon, Freunde zu sein, ein offenes Ohr zu haben, Verständnis zu zeigen, Anteilnahme zeigen. Die Freunde hatten, glaube ich, gute Intentionen gehabt und sind mit den richtigen haben auch gut angefangen. Leider sehen wir, wenn wir jetzt weiterlesen in, in Hiob und als Hiob anfängt, einfach seinen Frust über seine Situation mal Luft zu machen, wie wir das auch die letzten Wochen gehört haben, dass sie dann darauf aber dann Antworten anfangen zu geben, die nicht so gut sind. Sie wollen Hiobs klagen, die er auch gegen Gott richtet. Sie wollen sie nicht stehen lassen, sondern aus welchen Gründen auch immer, meinen sie, sie müssten Gott verteidigen und ihnen ein richtiges Licht stellen. Und sie gehen so weit, dass sie sagen zum einen, dass Gott ja gerecht ist, also wenn ihr das... Also und sie beziehen all das, was hier passiert, auf Gott direkt. Sie sagen, das kommt von Gott, weil du gesündigt hast, weil du Fehler gemacht hast. Und sie gehen so weit, dass sie sagen, dass deine Kinder sind gestorben, weil sie wahrscheinlich gesündigt haben. Gott wird ihnen aber am Ende ganz klar zeigen, dass sie eine falsche Sichtweise haben. Und das ist das Problem, was, was sie letztendlich haben in dieser Situation. Warum sie in, in den Leidenden, in denen Hiob steckt, ihm keine großartige Hilfe waren. Und Hiob klagt das auch selbst ganz deutlich bei seinen Freunden an. Ihr könnt Hiob 6 aufschlagen, dort in Vers 21. Dort sagt Hiob, und das ich lese es jetzt aus der, aus der Schlacht Übersetzung vor, weil das ein bisschen klarer darüber kommt. So seid auch ihr jetzt ein Nichts geworden, ihr seht Schreckliches und fürchtet euch davor. Sie wollten zu ihm kommen, um Anteilnahme zu zeigen, sie wollten für Hiob da sein, sie wollten, gut, wollten gute Freunde sein, Und wurden dann aber in der Situation, in der Hiob drin gesteckt hat, selbst von dieser Situation überwältigt. Sie sehen, sie sehen Hiob, sie sehen die schreckliche Situation, in der er drin war, und sie selbst bekommen Angst. Wir sehen, dass sie... Und das zeigt Gott ihnen am Ende auch. Er sagt, ihr habt falsch über mich geredet. Hier wird offenbar letztendlich, dass sie eine falsche Theologie haben, eine falsche Sichtweise von Gott. Und wegen dieser falschen Sichtweise haben sie Angst bekommen. Wenn, wir das komplett, wenn, wenn man das komplett mal durchliest, sieht man, dass sie eine sehr gesetzliche Sichtweise haben. Dass sie, ihr müsst, ihr müsst verstehen, wir haben dieses erste Kapitel, die ersten Verse von hier, wo wir sehen, dass der Satan letztendlich zu Gott kommt. Dass der Teufel kommt zu Gott und sagt, ich will dem Hiob Schaden zufügen. Die sagen letztendlich, Gott ist derjenige, der dich richtet für das, was du gerade falsch machst. Sie betrachten es ihre, ihre, aus, aus ihrer Perspektive. Das, was sie wissen, wenden sie an. Problem war, ist, dass ihre Sichtweise eine falsche ist eine schlichtweg falsche Sichtweise und sie versuchen mit logik irgendwie zu einer lösung zu kommen sie wollen ein problem sie wollen hier problem lösen und ich glaube das ist gerade so eine tendenz die wir männer glaube ich immer haben wir sehen ein problem wir wollen es lösen wir suchen nach dem wo dran kann das jetzt liegen hm. Hiob, hier ob du musst gott ist ja gerecht er macht nichts falsch hier du bist in der situation Ganz klarer Fall, Hiob, du musst gesündigt haben, weil Gott macht dir, kein, macht dir keine Fehler, er muss gerecht, äh, Ungerechtigkeit richten, du musst irgendwo Ungerechtigkeiten in deinem Leben haben. Sie versuchen mit ihrer Logik jetzt dieses Problem zu lösen und Hiob zu helfen, taugt leider gar nichts in diesem Fall. Ihr fehlerhaftes Gottesbild führt zu fehlerhaftem Rat letztendlich, den Sie hier weitergeben. Und ich glaube, davon können wir auch ein Stück weit lernen, dass wir nicht versuchen, jede, und wir haben das hier die letzten Wochen auch schon gehört, dass wir nicht auf jedes Leid, auf alles, was in unserem Leben passiert, sofort eine Antwort finden können. Und dass es darum auch gar nicht geht, auf alles immer eine Antwort zu finden, dass wir, dass wir auch lernen müssen, Dinge stehen zu lassen und dass wir lernen müssen, zu vertrauen. Krasserweise sehen wir am Ende vom, von dem Buch Hiob noch ein Beispiel für, für gute Freundschaft. Und dieser gute Freund, den wir hier sehen, ist letztendlich der Hiob. Das könnt ihr in dem letzten Kapitel sehen, Hiob 42, sehen wir, dass er trotzdem letztendlich richtig und gut handelt und dass er ein guter Freund für seine drei Freunde in seinem Leiden drin ist. In Vers 7 sehen wir, nachdem der Herr seine Rede an Hiob beendet hatte, dort sehen wir jetzt auch nochmal, dass Gott selbst bestätigt, dass, dass die Freunde einfach daneben gelegen haben. Nachdem der Herr seine Rede an Hiob beendet hatte, sagte er zu Eliphas aus Theman: ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Im Gegensatz zu meinem Diener Hiob, nehmt sieben junge Stiere und Widder und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch da. Mein Diener Hiob soll für euch beten. Nur seinetwegen will ich eure Unbesonnenheit nicht anrechnen, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Im Gegensatz zu meinem Diener Hiob, Eliphas aus Teman Bildert aus Schuach und Zophar aus Naama taten, was der Herr ihnen befohlen hatte. Und der Herr erhörte Hiobs Gebet. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Krass, oder in diesem letzten Vers. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Hiob hätte einen Grund gehabt, einfach nur stinksauer auf die drei zu sein und sie einfach in die Wüste zu jagen, sprichwörtlich. Zu sagen, macht euch ab, ich will euch nie wieder sehen. Stattdessen rechnet er ihre Schuld an ihm nicht an, sondern er betet für sie und das segnet Gott. Hiob ist ein gutes Beispiel, weil er, trotz, weil er seine Freunde gesegnet hat, anstatt ja, ihnen ihre Schuld anzurechnen. Und das ist ja genau das krasse Gegenteil von dem, was, was man fast 40 Kapitel zuvor lesen kann, wo die Freunde ihm immer wieder vorwerfen, dass er etwas getan hat, was er letztendlich gar nicht getan hat wo sie und der Grund dafür war einfach ihre Angst. Der Grund war ihre Angst, weil sie mussten ihre Gesetzlichkeit ein Stück weit verteidigen. Wenn man das komplett liest, dann kann man da kann man da eigentlich recht gut drauf kommen, wenn man das im gesamten Zusammenhang liest, weil da sieht man einfach, dass sie wahrscheinlich einfach Schiss hatten. Wenn es aber irgendeine Ungerechtigkeit in mir ist, dann könnte ich ja der nächste sein, den Gott genauso richtet. Dann bin ich ja vielleicht sitze ich morgen so da wie der Hiob. Also muss ich meine Selbstgerechtigkeit irgendwo ein Stück weit aufrechterhalten? Was können wir einfach aus diesem, diesem Beispiel von Freundschaften und auch schlechten Beispiel teilweise, was wir in diesem Buch sehen, ähm, einfach für uns lernen? Das ist die Frage. Und ich glaube, wir können einiges daraus lernen, nämlich ähm, ja, dass, wir einfach, dass es wichtig ist, dass wir ein richtiges Gottesbild zum einen haben. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen, dass wir nicht, dass wir auch, wie sie angefangen haben, das Schweigen auch manchmal ganz gut tut. Ich glaube, das ist gut, dass wir mit in, in, in Betracht ziehen, dass wir nicht immer für alles, alles eine Antwort wissen müssen. Und ich glaube, dass es uns hilft, ein guter Freund zu sein, wenn wir eine gesunde Beziehung zu Jesus haben. Wenn wir, Jesus selbst nennt sich, oder wird genannt, der Freund der Sünder. Und du und ich, wir wissen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und wenn diese drei ehrlich zu sich selbst gewesen, sind, gewesen wären oder wahrscheinlich auch sind, dann wird ihnen aufgefallen sein, und fällt uns auf, dass wir nicht gerecht sind. Wir sind haben in uns nicht diese Selbstgerechtigkeit, um, wenn wir ehrlich sind, vor Gott bestehen zu können. Und deswegen können wir schnell an einen Punkt kommen, wenn wir Schwierigkeiten sehen, dass wir denken, okay, ist das jetzt vielleicht der Grund, dass Gott uns bestrafen möchte, dass wir dafür, dass wir wieder Falsches getan haben? Und wenn wir mit dieser Einstellung leben, können wir auch sehr schwer gnädig mit anderen Menschen sein, dann können wir sehr schwer gnädig ein guter Freund sein, der in Schwierigkeiten steckt, weil wir vielleicht auch aus unserer eigenen Angst, dass uns sowas passieren könnte, dann die Fehler bei dem anderen suchen und die Vorwürfe machen. Das Coole ist, dass wir in Jesus den Freund der Sünder kennen dürfen. Es gibt jemanden, der uns unsere Schuld nicht anrechnen, anrechnen möchte, weil er dafür bezahlt hat. Jemand, obwohl er einen Grund dafür hat, dich in die Wüste zu schicken oder in Gottes eigenen Worten uns wirklich zu verdammen und ewig auf alle Ewigkeit zu bestrafen, uns seine Liebe schenkt, uns entgegengekommen ist. Dass obwohl wir eigentlich Leid verdient hätten, er für uns, und das feiern wir nächste Woche an Ostern, dass er für uns gelitten hat. Wie krass ist das denn? Jesus nennt sich den Freund von Sünder. Er möchte dein Freund sein und mein Freund sein. Und deswegen ist das eigentlich heute Abend meine größte Ermutigung an euch, dass ihr eure Freundschaft zu Jesus pflegt, dass ihr sie tiefer werden lässt, dass ihr all diese Worte, die ihr eben genannt habt, die für euch, Freundschaft seid, die für, euch für Freundschaften wichtig sind, dass ihr diese Worte und diese Eigenschaften von Offenheit, Tiefgang, Ehrlichkeit und all das, was ihr gesagt habt, Vertrauen, dass ihr das auf Jesus anwendet und eure Beziehung zu ihm. weil das, die Sache ist ja die, nicht nur andere Menschen werden vielleicht irgendwann, oder nicht nur du wirst vielleicht irgendwann in, in Schwierigkeiten sein, wo du vielleicht gute Freunde brauchst, sondern es wird auch vielleicht ein Zeitpunkt kommen, wo deine Freunde in Schwierigkeiten sind und die einen guten Freund brauchen. Ich frage nicht nur, welche Freunde hast du, sondern was für einen Freund bist du für andere? Und woran ist die Quelle, deiner, denn die Kraft für deine Freundschaft? Wo ist, Ihr habt eben auch Worte gesagt wie Aufopferungsbereitschaft, ein offenes Ohr haben, Zeit zu verbringen, verständnisvoll zu sein. Das sind Dinge, die nicht immer leicht sind, das sind, nicht, das sind Dinge, die nicht immer aus uns kommen. Und wie wir gesehen haben an dem Beispiel von, von ähm, den Freunden von hier, wenn wir mit einem falschen Gottesbild da rangehen, dann geht das oftmals auch ziemlich schief. Stellt euch mal vor, die drei Freunde von Hiob hätten ein richtiges Gottesbild gehabt. Stellt euch mal vor, sie wüssten, dass Gott sie bedingungslos liebt und dass er nach einer Freundschaft mit ihnen einfach interessiert ist. Dass er nicht daran interessiert, ist, sie zu verdammen, sondern ihnen ewiges Leben zu schenken. Dass er sehr wohl weiß, dass sie nicht perfekt sind. Aber dass er ihnen ein neues Herz schenken möchte. Stellt euch mal vor, mit dieser Einstellung wären die drei zu Hiob gekommen. Sie hätten eben eine viel größere, viel stärkere Ermutigung sein können und eine Hilfe sein können, als das, was letztendlich wir hier über so viele, fast 30 Kapitel, fast 40 Kapitel, wo diese Diskussion zwischen denen ist, einfach vonstatten ja, gegangen ist. Sie haben gut angefangen und erst mit ihm gesch geschwiegen, aber danach hätten sie einfach so viele von ihren Meinungen, die sie hatten, stecken lassen können, hätten besser geschwiegen. Auch da an diesen Punkten, oder hätten... Hier klar machen können, dass Gott ihn, dass ihn trotzdem weiter liebt. Sie hätten für ihn beten können, keine Ahnung, was sie hätten machen können. Stattdessen haben sie ihm Vorwürfe gemacht. Wir haben einfach, Gott hat uns ein, ein großes Geschenk einfach gegeben. Gott hat uns seine Offenbarung auch gegeben, sein Wort gegeben, dass wir ihn kennenlernen. Er hat uns Möglichkeiten gegeben, ihn besser kennenzulernen. Und das ist nicht nur zu unserem eigenen Nutzen, sondern das kann in so einem Beispiel dann echt zu einem Nutzen von, von deinen Freunden sein. Wenn du eine echt coole, tiefe Beziehung zu Jesus hast, wenn du ihn tief kennenlernst, wenn du weißt, wie Jesus ist, weil du Zeit mit ihm verbracht hast, dann, dann begegnest du vielleicht einem Freund. Vielleicht kommt einer von deinen Freunden in eine schwierige Situation rein und er verliert einfach in diesen Schmerzen, die er hat, einfach die, die klare Sicht auf das, wie Gott ist und er hat Probleme einfach zu vertrauen, dass Gott gut ist. Aber du bist so nah an Jesus und du kannst ihn wieder damit ermutigen. Wie cool ist das denn? Jesus selbst möchte dein bester Freund sein und die Quelle dafür sein, dass du ein guter Freund bist. Jesus selbst ist derjenige, der dir auch ein bester Freund sein möchte in, in deinen Schwierigkeiten. Und er möchte, dass du dass du lernst, dass du ihm vertrauen kannst. Und wenn du weißt, dass du einen Freund hast, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst, dann fällt es dir definitiv leichter, auch ein guter Freund zu sein. Ist das nicht so, dass wenn wir in der Umgebung sind, in einem Rahmen sind, wo uns Vertrauen entgegengebracht sind, dass wir, dass wir auch viel leichter Vertrauen schenken können? Und so möchte Jesus uns einfach immer wieder mit seiner Freundschaft, die er uns anbietet, mit dem Leben, das er uns schenken möchte, eine Sicherheit geben, einen Grund, einen Boden, auf dem wir feststehen können. Und eine Grundlage geben, damit wir auch anderen Menschen darin der Hilfe sein können. Und das gilt, glaube ich, aber nicht nur dafür, wenn jetzt einer, vielleicht von entweder du selbst oder dein bester Freund in einer schwierigen Situation ist, in Leiden drin steckt. Ich glaube, dass dann, das gilt generell für unsere Freundschaften. Und ich glaube, da können wir auch einfach noch so viel mehr lernen wir dürfen uns da nicht ja, einfach täuschen lassen von dem, was vielleicht manchmal wir auch um uns herum und was wir mitkriegen in der Welt, was, was Freundschaften ausmachen. Wir haben eine Möglichkeit, auf eine viel tiefere Ebene zu kommen. Wenn wir mit unseren besten Freunden einfach zusammenleben, er lernt Jesus Sie lernt Jesus gerade gut kennen, sind, ist befreundet mit ihm, du bist es. Und ihr kommt zusammen, wie cool ist denn genau dann dieser Vers in, in Sprüche, dass Eisen wirklich Eisen schärft, dass wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen können, Jesus besser kennenzulernen. Du bist vielleicht in dem einen Bereich schärfer, bist stärker und dein bester Freund ist in dem anderen Bereich stärker und ihr könnt euch gegenseitig ermutigen, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Hiob hätte definitiv in, in diesen, dieser schwierigen, schwierigen Zeit richtig gute Freunde, die Jesus kennen, gebrauchen können, die, die, ihn, die ihn auch ein vernünftiges Bild hätten weitergeben können von Gott und wie er ist und die ihn, ihn hätten erinnern können. an seine Die haben ihn an viele Wahrheiten erinnert von dem, wer Gott ist, aber es war leider einseitig. Es war geprägt von ihrer, von ihrer Angst, dass ihnen vielleicht auch mal sowas passieren könnte, dass sie fallen gelassen werden können, dass sie irgendwann keinen Grund unter dem Boden mehr haben. Wenn sie nur gewusst hätten, dass Gott ihnen den, den Grund unter dem Boden schenken möchte, wenn sie gewusst hätten, das ganze Bild gesehen hätten, dass es auch nicht Gott ist, der Hiob das angetan hat, sondern dass es der, der Feind war, der Hiob zerstören wollte und nicht Gott, der ihn bestrafen wollte. Was für eine Hilfe hätten sie sein können. Und so wenn wir gleich einfach eine Zeit der Anbetung haben, möchte ich euch ermutigen, dass ihr zum einen während den Liedern einfach, wenn jetzt gerade, wir wollen gleich das Lied nochmal singen, was, was wir gerade eben gesungen haben, das neue Lied, wo es einfach genau darum geht, dass Jesus alles riskiert hat mit seiner Liebe, um uns zu gewinnen. Und dass ihr euch einfach Zeit nehmt, in dieser, während diesem Lied nochmal drüber nachzudenken, wie, wie sieht das aus? Hat diese Liebe von Gott euch einen Grund und Boden gegeben, auf dem ihr feststehen könnt? Habt ihr diese Freundschaft in die ihr tiefer wachsen wollt. Und ihr habt die Möglichkeit, heute Abend zu Jesus wieder zu kommen und ihr wisst vielleicht in Gebieten, wo das vielleicht in eurem Leben nicht so aussieht oder wo das vielleicht noch gar nicht so ist. Seine Arme sind offen, dass ihr wieder zu ihm kommen könnt oder dass ihr überhaupt zu ihm kommen könnt und ihm darum betten könnt, dass ihr eine bessere Freundschaft zu ihm habt, dass ihr ihn besser kennenlernen könnt. Jesus möchte dich besser kennenlernen und er möchte Beziehungsweise er möchte, dass du ihn besser kennenlernst, weil er kennt dich schon durch und durch. Aber er möchte einfach hören von dir, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Wir sehen nicht in einer Stelle, dass Gott ihn hier oder dafür anklagt, dass er Gott Fragen stellt. Dass er, dass er mit seinen Gefühlen zu ihm kommt. Und genauso wird Gott dich da nicht verdammen. Er möchte, dass du zu ihm kommst und ehrlich und offen bist, weil er für dich auch ehrlich und offen ist und alles gegeben hat. Und dann möchte ich euch einfach auch ermutigen, dass ihr über eure Freundschaften nachdenkt und darüber nachdenkt, was für ein Freund du sein möchtest. Und wie du einfach mit dem Grund und Boden und dieser Freundschaft zu Jesus, die, die geschenkt worden ist, und du einfach ein besserer Freund für dein, deine Freunde sein kannst. Ich glaube, da haben wir einfach echt einiges, was wir lernen können und, ähm, und wo wir wachsen drin können. Und wenn Schwierigkeiten kommen und Gott vielleicht dich oder deine Freunde in Schwierigkeiten führen wird, dann haben wir die Möglichkeit auch darin, einfach füreinander da zu sein. In diesen Zeiten auch gemeinsam zu lernen und zu wachsen und einander zu stärken. Lasst uns echt dieses Privileg, was Gott uns in, in dieser Gemeinschaft, auch unter uns Geschwistern gegeben hat, Lass uns das nutzen, lasst uns das wertschätzen. Das ist ein großes Geschenk, was wir haben. Wir lesen so viel im Neuen Testament davon von der Gemeinde, die Gott uns gegeben hat, wo wir einfach echt Geschwister finden, die unsere Freunde sind, die den gleichen Grund und Boden haben. Und da möchte ich euch echt mit ermutigen heute Abend, dass wir auch mit dieser Jugendgruppe, die uns geschenkt, dass wir dieser Gemeinde, die, uns, die wir haben, dass wir, echt, dass wir echt was Wertvolles haben. Dass auch das, was wir erlebt haben, dass wir ans andere Ende der Welt fliegen können, wo auch Leute sind, die wir noch gar nicht kennen, aber weil sie den gleichen Grund und Boden haben, wir einfach ziemlich schnell so auch Freundschaften schließen können, die die in die Tiefe gehen. Und das ist kommt die Quelle darin, die liegt ganz allein einfach wirklich am Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist, wo er uns einfach seine Freundschaft anbietet. Und darum möchte ich euch einfach heute Abend ermutigen, ihr könnt gerne nach vorne kommen und dann wollen wir einfach noch Zeit haben, wo ihr auch zur Ruhe kommen könnt oder wo ihr einfach mit den Liedern, die wir singen, einfach gerade anbeten könnt. Ähm auch füreinander gerne beten dürft und beten können, dass eure Freundschaften wachsen. Deshalb danke, dass Herr, ja, dass du uns so gut kennst und dass du uns trotzdem liebst. Danke, dass du uns deine Freundschaft anbietest und dass der Zugang zu dir, dem Großen, dem Allmächtigen, dem Gerechten Gott, dass er, dass er frei ist durch dein Kreuz, mhm. durch dein Blut. Und so hilf uns, dass wir heute Abend einfach sehen, ja, wie sehr deine Arme offen sind, dass wir heute Abend sehen, wie sehr du einfach möchtest, dass wir dich kennenlernen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben und dass du uns Leben schenken wirst, das aus uns herausfließen kann in, in unsere Freundschaften. So lass uns heute Abend wachsen, lass uns näher zu dir wachsen und ähm, wirke du, wirke du in unserer Mitte, Herr.